0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave, hvor vores gæst her i dag faktisk er direktør for en kulturinstitution, som ikke ret mange af jer ser sikkert kender til. Men det kommer I til efter den her snak, vi skal have her. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Camilla Morthorst, direktør for det Danske Kulturinstitut. Tak skal du have. Tak have. Der er sikkert ikke så mange danskere, der måske ved, hvad laver det danske kulturinstitut. I har jo hovedsædet i København, men ellers så laver I jo en masse ting. Men hvorhen?
1: Ja, altså Dansk Kulturinstitut, vi er oprettet i 1940. Og lige nu arbejder vi foruden at bringe verden til Danmark fra hovedkontoret i København. Så er vi, øh, er vi seks steder med institutter. Vi er i Beijing i Kina. Vi er i New Delhi i Indien. Vi er i Riga. Vi er i Warsawa og vi er i Rio de Janeiro. Så på den måde, så, så arbejder vi mange steder.
0: Og det, I arbejder med, er vel det, vi i Danmark, hvis vi nu skulle sige mm. noget, så det er det egentlig kulturmøder, altså det, at vi skal udveksle ja. vores kultur, vores værdier og ja. viden. Ja.
1: Ja, og det gør vi jo, altså, som sagt, jeg fik lige ikke nævnt Rusland, men der er, Nej, vi, Rusland, også, eller, der ja, er vi også en ja. meget vigtig institut ja. for os, og så er vi også i arbejdet derfor også ind i Ukraine og i Hvide Rusland. Øh, og det, der er vigtigt med vores, der er, at vi har hele tiden gennem vores historie arbejdet gennem altså etablere interkulturel dialog, mellem folklige møder, mellem folk, gennem kunst og kultur. Man kan jo sige, at vi ligger i feltet mellem kultur og udenrigspolitik og arbejder med det, man diplomatisk ville kalde soft power. Altså, at især, og derfor er vi især i lande, hvor vi måske politisk ikke er fuldstændig på linje altid, men hvor landene er utrolig vigtige for Danmark, og hvor det er vigtigt, at der er en eller anden form for dialog. Og derfor så prøver vi hele tiden at placere sig hos gennem historien, placere os der, hvor der var noget på spil, der hvor man kan sige, at måske havde det en smule svært, men hvor det var vigtigt, at vi havde en dialog, og vi var sammen. Og der er kunst og kultur fantastisk, fordi kultur samler, kultur forbinder, det deler det i værdifællesskaber, og kunst inspirerer, udfordrer øh, og gør, at vi kan lave andre samtalerum end det, der er sådan realpolitiske samtalerum. Vi opdager alt det, der binder os sammen, og vi opdager alt det, vi har til fælles, og vi opdager alt det, som vi kan lære hinanden gennem kunst og kultur. Så det er det, vi gør. Så helt konkret arbejder vi med mange hundrede kulturprojekter ude i verden. Og når folk ikke kender os så godt i Danmark, så tror jeg, at det er fordi, at vi har brugt alle vores kræfter, der stadig bruger langt partnere vores kræfter ude i verden. Vi har ca. 600.000 om året, der deltager i vores aktiviteter, og vi er en meget, meget lille kulturinstitution. Men det er fordi, at vi aldrig laver noget alene. Vi laver det altid med de lokale partner. Så på den måde får vi meget større indflydelse, kan man sige, end de få medarbejdere, vi har egentlig i hver land.
0: Og det, som jo på grund af jeres internationale arbejde, at der ikke er så mange kender, så har I så prøvet at lave sådan en, et par videoer, der egentlig illustrerer, hvad det egentlig er, I gør ude i verden. Jeg synes, vi skal se en af dem om et kulturmøde på Nørrebro. Lad os gøre det. Ja. at facilitere møder, udvekslinger, forståelsen, brugkunsten, kulturen, vores værdier, og ligge lidt mellem et udenrigsministerium og så vi kunne sige kulturministerium. Hvad giver det både af fordele, men måske også nogle udfordringer?
1: Altså vi synes jo, det er en kæmpe fordel, at vi ligger, altså vi egentlig hører under kulturministeriet, eller og så arbejder tæt sammen med udenrigsministeriet, fordi vi kan give det lidt mere farve. Kan, vi er ikke sat i verden for at ligesom, udføre den aktuelle øh, statspolitik. Vi kan have tilladet simpelthen at koncentrere os om de lidt længere linjer, og så kan vi også nogle gange måske give det lidt mere farve, end en dansk regering ville kunne. Lad mig give et eksempel. I Kina for eksempel, der har vi hele det her år gennemført et ligestillingsprogram. For det er sådan, at både Danmark og Kina har siden Folkerepublikens fødsel været enige om, at kvinder og mænd skal være lige i samfundet. De har en utrolig ligestillende lovgivning, det ved de færreste i Kina. Problemet er, at det fungerer ikke i praksis. Det gør det eller ikke så godt herhjemme på alle punkter. Men det er jo kulturen, det er fordi at kulturen holder i virkeligheden tilbage til, at kvinder for alvor kommer frem i Kina. Og derfor skal vi også bruge kultur, kulturelle virkemidler for at få... Det er til at ske, for det vil kineserne, det vil vi. Så det vi for helt konkret har gjort, det er, ja, vi startede for med en udstilling, hvor vi ligesom viser maoistiske kvindeligestillingsplakater øh, sammen med danske kvindelige, øh, kvindebevægelsens frigørelsesplakater i samme rum, som giver en fantastisk scene om, hey, vi er enige om det her. Og så har vi haft, så har vi haft alle mulige typer af workshop med universiteterne har mødt, så det har været på forskningsniveau, det har været instruktører, der kom ned med danske film og siger, hvordan kan man have kvindelige hovedroller, som også kan være aktive og feminine, og så har ligesom masterworkshops, vi har udstillinger, vi har alt muligt, der ligesom sætter det på dagsordenen. Vi har DJ-workshops, hvor der er masterclasses for unge kvindelige øh, kinesiske talenter, sammen med danske, øh, døddygtige, professionelle DJ's, hvordan kan man lave forretning ud af den? Og så videre, og så videre. Øh, vi har også fat i LGBT-miljøet i Kina, hvilket man jo normalt ikke kan have, men det kan vi godt, fordi vi arbejder med ligestilling og en diversitet, og Kina vil faktisk også, selvom de har en styreform, som vi måske, de fleste danskere, synes er for hård, og at vi bryder sig ikke om den, så har de sjov nok også brug for kreative befolkninger, der byder ind og vil være med. Og derfor så kan vi ligesom, ja, har vi en meget større rum, end man normalt vil have til at lave alle mulige former for aktiviteter, og også invitere miljøer ind, som faktisk normalt ikke er repræsenteret sådan officielt i Kina, fordi at de også ønsker, at der er den her mangfoldighed og dialog.
0: Så, så det, de mulighedsrum i ligesom skaber, yeah. som er sådan uden for de officielle yeah. kanaler, det er jo så der, hvor man kan sige, der virkelig kan ske nogle ting, som der måske ikke kan ske i de af de mere officielle kanaler. Yeah.
1: Og der er jo glad, fordi på en eller anden måde er det jo også en branding af Danmark. Vi er en nation, der virkelig mener det med ligestilling. Vi har fået en masse godt ud af det. Så vores dagsorden bliver aldrig at sige, gør som os. Fordi en ting er, at folk, de færreste vil have, du skal bare gøre som mig, så bliver alt godt. Det, det skal jo omsættes i deres virkelighed, og de skal jo ikke finde ud af, hvad de vil. Men det vi vil mødes om, det er jo fælles problematikker, eller andre udfordringer, vi har sammen, ting, vi gerne vil opnå. Og så sige, hvis I har de her kompetencer, vi har de her, hvad kan vi gøre sammen? Når det er sagt, så bliver det jo også en branding af Danmark, fordi det bliver jo også en branding af vores super dygtige filminstruktører, eller vores gode kunstnere, eller hvad det kan være, eller også mange firmaer har også, altså også været meget tro øh, mod os i virkeligheden, og hjælper nogle gange med at finansiere vores aktiviteter, fordi det er god branding af Danmark når vi ligesom går ud med nogle af vores værdibaserede dagsordner. Og det er ikke, fordi vi er eksklusiv ret til dem. Altså, de fleste vil også gerne have kvalitet i uddannelse, kreative befolkninger, ligestilling ved rigtig mange lande. Ja, alt det SDG-mål, altså FN's verdensmål, er jo faktisk ting, vi er blevet enige om. Den retning vil vi gerne have i verden. De fleste samfund har bare svært ved, at, altså, hvad skal der gøre for, at vi kommer derhen, og der bruger vi de her rum til at arbejde sammen med det, hvor vi bringer danske kunstner- og kulturfolk med os ud i de, og laver de her møder sammen.
0: Og de her møder, kan vi sige, for, for danske kunstnere, ja. der kommer ud og så møder, kan man sige, nogle problematikker, de måske ikke er vant til. Det giver vel også noget på hjemmebanen, og ikke kun derude.
1: Det gør det. Altså, ja. En del af det er jo også, at der er ingen tvivl om, at mange af alle, altså, vi har faktisk undersøgt det med kunstnere og kulturfolk, at de alle sammen føler, at de føler sig beredet og blevet bedre. De får jo også et stort altså oplevelse af at være derude, og i stedet for at de ligesom bare bliver sendt ud, vise deres kunst eller kultur, det er, de møder de andre, og skal have lavet fælles workshops sammen, gør jo også, at de bliver måske også nogle gange udfordret på, hvad de mener var rigtigt, eller hvordan man kan spille musik, eller hvordan man skal diskutere, når, vores, når, for, når vi laver forskningsworkshops, så er det jo den måde, også forskning udvikler sig på, at man møder hinanden, og, og diskuterer fælles udfordringer, og problemer og, og muligheder sammen, ikke?
0: Og, og det I også gør ofte, det er jo også sådan, skal vi sige, både workshops, konferencer og så videre, vi har sådan en lille snags fra, øh, hvor I er sådan øh, i Kiel omkring udviklingen af Øresundsregionen, mm. byudvikling, så den har I også ind i. Vi har en lille snag, som jeg lige synes, vi kigger på. Yeah. I oh. Så det her er jo også et, kan vi sige, et vigtigt område, hvor I ligesom faciliterer, hvordan man kan udvikle nogle områder.
1: Ja, og ja. det er et projekt, vi er rigtig stolt af det her, fordi der har vi faktisk gået sammen med de andre europæiske kulturinstitutter. Det er sådan, de fleste lande har faktisk sådan nogle institutter som Dansk Kulturinstitut. F.eks. måske kender folk Goethe-instituttet fra Tyskland. Det, det ligner også. Det er en af vores søsterinstitutioner. British Council kender mange også. Men de fleste europæiske lande har faktisk nogle kulturinstitutter. Og når vi rødder os sammen, man så, må sige, så kan vi lave større EU-projekter, hvor vi så inviterer folk i hele regionen og udenfor. Her også Rusland, vores naboland, til at være med. Og det her, vi laver, der hedder Urban Cultural Planning, det er faktisk, hvordan man udvikler udsatte boligområder sammen med befolkningerne, til med hjælp af kreative værktøjer. Og det der er vores fordel er, når vi går ud, det er, at vi har ligesom på en eller anden måde mandat til at have Altså almindelige mennesker, helt borgere bare i lokalområdet, og så myndigheder sammen. Og fordi vi kommer nogle gange lidt udefra, så kan vi faktisk få lavet de rum, som de ikke har svært ved nogle gange selv at etablere Så det her projekt, der udvikler vi altså byområder omkring hele Østersøregionen, også i Rusland, ved hjælp af de her kreative værktøjer. Og det kommer der rigtig meget godt ud af, altså hvor man byder ind, også altså med forskellige muligheder. Der var for eksempel, ja, det var i Rusland, der havde de store problemer med bjørnekløernes udbredelse, og så har de lavet sådan et bjørneklog museum, der hylder bjørnekløer, meget, meget meget sjovt, altså alle kan gå ind i det, som ligesom får at sætte fokus på, gøre noget, vi må gøre noget ved det, at vi kan ikke bruge vores naturområder. Så sådan en måde, og ligesom med, med nogle originale skægge, anderledes midler, og ligesom tage ejerskab omkring sine byområder, sammen med andre eksperter, og, og også med vores, altså vi har kunstnerkulturfolk med. Så det er en anden måde. Og når vi gør det, så sker der jo ikke bare det, at så sker der nye ting, f.eks. i Rusland. Men det gør jo også, at vi får andre billeder med hjem af, hvem russerne er. For tit er det jo sådan, det går begge veje, at vi har nogle meget klare forestillinger om, hvad mange, altså især af lande, som sagt altså hvor vi tit er lidt, altså hvor vi er politisk uenige om meget. Det kan være kineser, der er mange og stereotyper omkring. Hvad tænker kineserne? Det samme gælder husserne, det Samme gælder mange af de lande, vi er i. Og der tror jeg, det kan være sådan nogle gange at få det billede nuanceret. Det gør ikke, at det andet kan være rigtigt men der er bare meget, meget store lande med kæmpe befolkninger, som skænder sig uenige og vil mange ting. Og der er vi jo selvfølgelig medvirkende til, at de får nye billeder af os. De har nemlig også ret mange tit stereotyper forestillinger om, hvem danskerne er, og vi får nye billeder af dem. Og det er jo det, der er sådan en form for blød altså diplomati, at vi så dermed bedre kan tale sammen. Og det var også derfor, at instituttet i sin tid blev oprettet. Det var faktisk utrolig prominente folk i Danmark. Det var i 1940. Det var sådan nogle, som Niels Bohr var med. Der var departementchef for udenrigsministeriet, der var rektor for kunstskolerne osv. Og de var voldsomt bekymrede over verdens udvikling. Det var der god grund til, at krigen brød ud lige efter 2. verdenskrig. Og øh, men man tænkte, at vi er simpelthen nødt til, at vi kan lære hinanden, og vi skal snakke sammen. Det er vi simpelthen nødt til, fordi verden bliver bedre, hvis vi arbejder sammen, simpelthen. Og så siger det at en måde, vi i hvert fald kan tale sammen ved at være gennem kunst og kultur. Så udbrød krigen ud, og det første land, man rykkede ind i efter krigen, var selvfølgelig Tyskland. Fordi, øh, fordi det var der, hvor vi tænker, at vi kommer til at snakke sammen med Tyskland, uanset at vi har jo været i stor konflikt med hinanden, men vi skal arbejde sammen. Og så rykkede man ud i provinsen i Tyskland og lavede små institutter. Man rykkede til de resten af de vesteuropæiske lande, hvad vi... Og så begyndte man at bygge de her relationer op. Og, øh, og så i takt med, det lykkedes, og EU ligesom foldede sig ud, og man blev mere og mere bundet sammen i hele Vesteuropa, så flyttede vi i vores institutter, vi har ikke så mange, vi er meget små, over til den gamle Østblok, fordi der var kommet nye problemer med at fastholde en dialog. Og selvom at vi bliver ved og ved at være uenige med mange ting om Rusland, så bliver det ved med at være vores nabo. Altså det ligger stadigvæk, altså det kommer vi ikke til at lave om på, så vi er jo nødt til at snakke sammen. Og nu i den nye tid, der er vi så rykket ud i den globale arena, og det kan godt være, at vi føler os lidt skræmt af kineserne, men det er ikke bare, at de kommer. De er her. Så vi er nødt til på en eller anden måde at lave et forståelsesrum. Hvad tænker de? Hvad drømmer de om? Og så kan vi også måske... Og hvis vi finder det, vi er enige om, så er vores stærke overbevisning så faktisk også nemmere at være og få samtale omkring det man er uenig om og så udvikle det.
0: Og specielt når du lige siger Øresundsregionen ja. og hvor de baltiske lande jo var et, et kæmpe om indsatsområde for ja. kulturinstituttet i sin tid ja. for 20 år siden, så har vi bare en lille snak omkring den dialog som der så er på et andet plan mellem Danmark, danske kunstnere og russiske kunstnere. Det kommer her det hedder Calculation projektet.
1: At de var tre di. Um it's something when you were like thinking. Yes, we were. The reason why we met was because I had a residency in St. Petersburg. I don't remember who said hi at first, but we started to oh. say hi and we started talking. Well, we talked about this kind of like complexity of being global and local. You know about Russia in the media, or you know about Denmark in the media, but you don't really know the people there, you don't know the local communities. It's really about this physical meeting and also to To, to art in new, in new
0: Det du taler om at bevæge sig derhen, hvor der er brandpunkter og så videre. Kunne du ikke uddybe det? Er det sådan, at så man simpelthen bevæger sig hen, hvor der er brug for det, og så efter et stykke tid, så siger man, at så har vi løst den opgave, vi skal her. Hvordan fungerer det egentlig?
1: Ja, de facto fungerer det sådan. Altså, man kan sige, hvor mange kulturinstitutioner er bundet af deres bygninger, eller en meget stærkt ligesom forandret og har en stor drift i det, der har vi altid været forpligtet af vores mission om at lave den her mellemfolkelige dialog. Og så har vi simpelthen flyttet, altså, så har man gennem tiden flyttet institutterne hen, der, hvor der var mest vigtigt. Og det er ikke steder, hvor vi er i krig, og så ophører dialogen, men der, hvor at der har været noget på spil, og hvor landet bliver ved med at være vigtigt for Danmark, og hvor det er vigtigt, at vi har den her mellemfolkelige dialog. Og derfor har man, kan man sige, lige nu er vi ligesom rykket ud på den globale arena, øh, og så forlader vi så de gamle steder, det gør vi, fordi vi altid er omkring. Altså, vi bliver aldrig mere end 6 7, 8 institutter, i modsætning til de kæmpe store som Gøtter og sådan der kan være i alle lande. Og det gør jo sådan, at vi har flyttet rundt og det gjorde, man gennem tiden har nedlaget institutter og åbner nye. Og det vi senest gør nu, det er, at vi åbner en kontor i Ukraine, fordi der kommer der er jo utrolig meget bevægelse i Ukraine nu, og der er store, de store udfordringer med korruption. De har jo altså, et, et problematisk forhold til Rusland, kan man roligt sige, men også internt er der meget bevægelse. Hvor skal de kigge mod Europa? Skal de kigge mod Rusland? Hvor skal de hen? Og det, der er vigtigt for os, det er at sige, at det er et stort og vigtigt land for os, der ligger der og vipper frem og tilbage. Vi vil meget gerne både Danmark, men hele EU, vil faktisk meget gerne have, at der er gode bånd til Ukraine. Og der kan sådan noget, som vi laver sammen med, med altså, kulturprojekter, borgerinvolveringsprojekter, være små gode eksempler på, at, at det, hvad det kan. Fordi hvis der er noget, jeg synes, der bliver vigtigt og vigtigt så er det, at hvor man måske tidligere, især også udenrigspolitisk, men på mange måder, havde ligesom lænet sig tilbage og se, at hvis folk bare blev rig nok så vil de vælge vores model. Så vil de vælge demokrati, de vil vælge en, en liberal kapitalistisk økonomi, de vil vælge ytringsfrihed, de vil vælge det her. Og så ser vi nu eksempler på globalt på her. Det kommer ikke til at ske. Kineserne er bedre i de fleste af dem. Men de er stadigvæk øh, ikke på vej til at have sådan en vest-europæisk model. Og det gør, at vi er nødt til at forklare, hvad katten hvad er det, det gør? Hvad er det, der er, er, hvad er det for nogle værdier, som vi deler? Det går godt være ikke alle ens, som er værdifulde og som gør verden til et bedre sted. Det er vi jo nødt til at vise og forklare og give eksempler på. Så på den måde, så, så tror jeg også, at vi har en vigtig, kan man sige, mission i det. Og det bliver ikke nyt, som gør som Danmark, men mere, hvis vi er enige om det og hvordan får vi det så til at ske? Og det starter jo altid med mennesker. Altså som sagt, jeg synes, ligestillingssemplet er godt i Kina. Du kan have nok så fin lovgivning, men hvis kulturen ikke er med dig, så kommer det ikke til at ske i virkeligheden. Så derfor bliver det meget en kulturkamp. Og der kan man sige, hvad kan sådan et lille institut, som også gør forskel? Jamen, nogle gange skal man jo ikke have mange eksempler for, at man har et eksempel. Altså, hvis du har en... en man snakker om, Disney-prinsesserne skal også være mere aktive, for eksempel, ikke? Det, det, det giver jo enorm impact i forhold til, at vi så får nogle nye rollemodeller og spejler os i. Der skal der ikke mange eksempler på, tror jeg, eller det er ret overvist om her omkring vores byudviklingsprojekter, at hvis det lykkes i de kvarter at udvikle deres, deres by, deres udsatte områder på nye måder, så kigger de andre bydeler efter og siger, nå gud ja, sådan kan man også ligesom lave en byudvikling, hvor man involverer borgerne, hvor det ikke bare myndighederne, der sætter i det stregerne. Og det giver nogle fordele. Og så tager myndighederne det med ind. Så på den måde, så arbejder vi ligesom med en stærk overvisning om, at de her sten i vandet vil lave ringe og bevægelser. Og et af de eksempler, som du kom til blive var i de baltiske lande, hvor vi stadigvæk er kæmpe stjerner derovre. Det er næsten helt piligt altså. Fordi det, det var jo netop fordi, at, udenrigs, at vi kunne ikke udenrigsministerielt altså have en repræsentation, det vurderede man, i de baltiske lande og hjælpe med selvstændigheden. Fordi det var så tricky i starten i forhold til Rusland. Men man har jo have noget kultur. Så derfor blev vi sendt afsted, kan man sige. Og sige kan I ikke være med over til at sige, at vi er søsterlanden, vi er nabolande, vi deler en masse sammen, så, så tro på jer selv. Vi, man kan godt være en lille stat, der klarer sig i verden. Og det har betydet enormt meget for dem. Altså helt enormt. Det er sådan, at så vi på vores kontor eller institut i Riga, der er vi på deres nationalbibliotek. Og hvis man kender Netland, så ved man, at det er det helligste sted, de har, for der har de deres sangskat. Og det er meget, meget vigtigt for dem, med de her sangen, de har. Så bor vi lige ovenpå, altså etagen oven på den her sangskat. Og igen i sådan en gave til tak for hjælpen. Og i virkeligheden, og hvad er vi glade for, at I fortsat er der. Og minder os altså, og understøtter at vi deler en masse sammen, selvom der har været på et tidspunkt en stor mur ned gennem, linje ned gennem Østersøen. Så. Og,
0: og, og det, hvor vi snakker om forståelse ude i verden, der har vi jo selv i vores lille grænseland, der har vi jo selv en udfordring med at forstå hinanden. Og få de her kulturmøder op. Og det var egentlig også bare et eksempel på det, du snakker om, som I hele tiden arbejder og er ja. for derude. Der har vi bare en lille snas på det, der er meget, kan vi sige, lokalt, men alligevel globalt. Så den kommer her, grænsedal. Jeg synes, det der kulturmøde giver en hel del forståelse for andre kulturer og for, hvordan andre man skal lever. At jeg er opvokset her i den her grænseregion, er opvokset hele tiden med begge kulturer, med begge sprog. Jeg tror ikke, det, at man så kan sige, at man er kun dansk eller kun tysk. Det er en, en blanding mellem to kulturer, men det er sådan også noget helt andet end de to kulturer. I løbet af en skole, der kan vi nok også mærke vores egne indre kulturmøder ved, at vi eksempel når man taler sammen, eller når man går i byen, så, så kan det godt være, at at man sammen med vennerne, så taler man dansk, men så skifter man pludselig over til tysk, fordi man lige har glemt det ord på dansk. Eller omvendt. Se, kulturmøder, dialogen, forståelsen, reflektionen øh, med kunst og kultur. Hvordan ser du egentlig Kulturinstituttets rolle i de kommende år i en stadigvæk mere kompleks global verden?
1: Altså, jeg bilder jo mig ind, at vi har næsten altid været vigtige, og der er en meget urolig verden. Der er mange lande, der ligesom i den her globale tid søger ind af og får nogle meget stærke identitetsfortællinger, der bygger på nogle stereotyper om de andre. Det ser vi jo i lande som jamen, Tyrkiet og for den sags skyld også og andre steder. Og det jeg tror, samtidig har vi nogle store globale udfordringer, ikke mindst klimaforandringen, der gør vi simpelthen nødt til at arbejde sammen om det her. På mange måder også, fordi at det er ligesom grænseløse problemer. Og derfor så er det, at vi har et sprog sammen, at vi åbner os for hinanden. Og derfor er det vigtigt, at vi altså, tror meget på, at det starter med det enkelte møde, de enkelte mennesker, at vi får de her nuancer i billederne af hinanden, og tro på, at selvfølgelig kan vi tale sammen. Og det kan godt være, at der er noget, som, som det er svært, at vi er uenige om, men der er masser, vi deler. Og det, og det giver altså en stor grobund for de her udvekslinger, som har, vi har brug for at komme ud i verden også, tror jeg, danskerne, for at blive klogere og have fastholde vores nysgerrighed, blive dygtigere, fordi der er masser af lærere derude. Men selvfølgelig har vi også noget at bid på. Og det, jeg synes, det der er fantastisk, man tænker... Jeg tror ikke, vi skal være så bange. Altså folk er så bange for at sige, men, øh, hvordan er det at være med kineserne? Så siger jeg, jeg bliver jo ikke mindre dansk at møde kineserne. Jeg bliver faktisk mere, fordi jeg pludselig ser, hvor jeg står i et eller andet i det møde. Men det gør jo ikke, at jeg kan være nysgerrig over for. gud, sådan kan man også se i verden. Og hvorfor giver det mening? Og så bliver vi meget tit overrasket over alt det, vi faktisk har sammen og som vi, og vi, vi egentlig gerne vil udvikle sammen.
0: Så det, vi kan sige, det er, det Danske Kulturinstitut gør os klogere, både på os selv, og på verden. Og du skal have tusind tak, fordi du kom og forklarede os det.
1: Selv tak.